0: 全球华人的听众朋友们，大家好，欢迎来到邦邦广播网。为什么叫邦邦广播网呢？因为我们是 Buddy 巴迪 d y 对不对？好，所以我们的英文叫 BB 广播网哦。听众朋友真的很有福气，因为这是我们开台的第一集，呵呵这是我们新的一个节目哦，叫做《小星星协奏曲》哦。为什么叫《小星星协奏曲》呢？其实啊，有时候啊，呃，在因为在以前和、哦、我们这个有一本哦。非常畅销的书里面哦，应该算全世界最畅销的书吧？哈，因为它发行量是最大的。在这本书里面呢，其实呢，呃，有一句话哦，那时候蛮鼓励我的。好，尤其是如果说您的家中或是您身边有碰到一些哈、啊，真的有特殊气质的孩子的时候、哦、你就会知道那个家长哦，有时候常常会面对哦很多这个外界的质疑跟自我的一个这个内心的挑战哦。那时候呢，在这一本全世界发行量最大的书里面有写到哦，他说呢，你们就像天上的星星一样，但是你们的头发我都一一数点过了。哇！我都不知道我身上有多少根头发哎，竟然有人这么的重视我们哦，连我们的头发有几根他都知道。他是谁呢？他就是一直看顾我们的上帝哦。所以呢，每次呢，当我看到这一些很特别的孩子的时候呢。哇，我都会想到每一个孩子真的都是上帝的宝贝，不论我们现在看到他的样子是什么样的样子，但是呢，都会呢，呃，他都是上帝独一无二的哈，非常特别的创造哦。在今天节目当中呢，我们在这一季呢，呃，一开始我们我要来跟听众朋友们来聊一聊我们的漫飞天使这一些特别的孩子们，所以在今天节目当中呢，很开心我们就邀请到一位哦专家，他是普里基督教医。医院的临床心理师林淑玲心理师，欢迎淑玲
2: 。Hello， 金卫好，各位听众朋友，大家好，我
0: 是淑玲。淑玲好哇，听到你声音都觉得好有活力哦。<笑><笑>你应该是个乐观开朗的人，对不对？嗯、呃，还可以，<笑>还可以。<笑>所以孩子应该接触到你都会觉得很开心，因为你的快乐是会感染人的哈。对，可能像你讲的，因为接触孩子多了，其实就自己也像个孩子。啊、真的。<笑>可是淑玲，我也想请教一下哈，这个我们刚刚提到这个慢飞天使，慢飞天使是有特别指某一方面的孩子吗
2: ？是我们通常说的慢飞天使，指的是发展相较一般孩子比较慢的那一群儿童。那慢飞天使是对他们的昵称，因为其实，在上帝的眼里面，每一个孩子都是天使，只是说他们可能飞的比较慢一点。对，所以我们就称这
0: 群可爱的孩子叫做慢飞天使。哦，他刚刚有讲到一个 key 哦，就是飞的比较慢一点哈。<笑>其实飞的比较慢也不见得不好啊，因为有时候就像我们哦，太着急要赶路的时候，你就会觉得说，哎、欸，有时候是不是要慢一点，停下来可以看一下身边的风景哈、哦。对，那苏玲，你在呃当临床心理师大概多久时间？呃，我在这个领域大概将近二十年的时间。哇，完全看不出来，那你真是美魔女，因为看起来好年轻哎、欸。<笑><笑>谢谢金辉的夸奖。<笑>没有听众朋友们可以看一下我们的节目预告，就会知道真的很漂亮啊，又很年轻啊，好幸运都跟孩子在一起的关系嘛。嗯、呃
2: ，对，真的常常保持童心会让一个人看起来很青春，这、就是没错。对，呃、那临
0: 床心理师跟一般的心理师有不一样吗
2: ？呃。因为目前台湾来讲，心理师分两种，一种是智商心理师，一种是临床心理师。那临床心理师，呃，有有一大部分，就呃，应该说有一部分的工作场域会是在医院。那当然，像比如说学校啦，或者是一些机构、一些企业，也可以看得到智商或者是临床心理师的身影。对，但在医医疗机构以医疗机构来讲，很大很大部分都是临床心理师的工作的地方。
0: 哦， oh, 所以你在工作当中也会常常接触到这些慢飞天使吗？呃，对，因为呃，以南投县以南投县来讲，普基
2: 市目前南投县除了竹秀之外，就是只有竹秀跟普基市发展之缓的联合评估中心，所以我们有一个有一项很重要的业务是在服务
0: 这群孩子们跟他的家长。哦、oh, ，我们印象中感觉好像这样的孩子不是很多，但是。我也不知道为什么，好像最近几年哈、哦，忽然你就会在各那个媒体啊，哈、哦，或是有一些包装杂志上会看到这个慢飞天使，哎，是因为现在这样的孩子的比例好像有增加的趋势吗？嗯
2: 、呃，其实还有一个原因，我想应该是现在的家长其实对于早疗或者是发展的观念越来越好，所以当孩子就是。呃，家长的敏感度也比较高。当孩子当家长觉得说孩子好像跟其他这个年纪的孩子比起来有些不太一样的时候，家长就会有警觉性，然后就会开始带他们就医，或者甚至接受一些疗愈的介入。那我想这跟以前是不太一样的，因为以前像我们那个年代哦，就是常常有句台语叫做“大嫁给慢提”，就是说，哎、对,对，就是意思说，其实呃鸡不是不会叫，它比较慢，但是没有关系。他们就是以前的人会觉得这个是。这是没有什么关系的，但现在家长其实警觉性就比较高一点。比如说，当发现孩子哎，可能到了应该要很会讲话的年纪，可是怎么好像讲话还是讲不清楚，或者是没办法表达很完整的时候，或者是说哎，孩子在学东西的时候，怎么好像呃，弟弟弟弟妹妹都比他学得好、学得快，可是为什么哥哥姐姐学得比较慢？那这个时候家长其实就会带他们来，就会带他们去就医，或者
0: 是寻求进一步的评估跟检查。那这个跟以前是比较不一样的。对，我也觉得现在家长哈，就是这个可能知识水准是比较高的，所以对于很多的这个，尤其对于孩子是特别的关心。以前可能因为小孩很多，有没有？然后所以就像以前可能我们小时候啦哈，然后很多时候其实放学是小朋友自己一群人自己出去玩，是对。但现在因为家里的孩子都很少，然后就可能放学之后呢也没得玩哈，都要去安心班。是，所以我也觉得现在小孩其实蛮辛苦的。那我想请教一下熟龄哦，就是刚刚我们有提到，就是漫飞天使这些发展迟缓的孩子，他们其实可能是比较慢。但是其实的确像你刚刚说的、啊，我们以前都说那个打架给板贴有没有？就是以前我还有听到一个说法，我发现也好像蛮对的，就是说男生本来就会比女生玩熟，所以呢，可能比如说小学时候女生功课都很好，有没有？嗯、但是可能国高中之后，哎，很多男生好像感觉突然开窍了，就是以前小学功课不怎么好的男同学，怎么国高中之后忽然感觉他们功课变很好、欸？哎。对，那这个其实也不见得就是发展迟缓吧？<是>我们是,是有什么样的标准？是，呃
2: ，刚金会提到这个部分啊，因为假如是以男生女生来讲，在生理或者是心理方面的成熟，的确女生本来就比较快一点，所以我们不能说这个叫做发展迟缓。那什么叫发展迟缓呢？举个例子来说好了，我想请教一下金会，当你在描述一个人的时候，你跟一个人接触的
0: 时候，你会怎么形容一个人？哦，会形容他，比如说可能很活泼啊，很可爱啊，或是长得高矮胖瘦啊之类的。是，对，就用外观来形容嘛。用外观
2: 、哦、来形容，
0: 对。對那如果你跟他谈话，或者是说
2: 你你跟他有进一步的接触呢，那你会再怎么更深入去形容这个人呢
0: ？哦，可能就会去形容他的一些特质，比如说呃，他讲话很快啊，或是像刚刚我们就讲说，哎，苏林，因为感觉你很乐观，因为跟你在一起觉得哎，你好像很有活力这样子。
2: 呃，对，所以假如就是以这个角度来思考，我们就知道说，我们一个人，我们对他的影响可能来自于，比如说他讲话，一个人讲，哎、欸，你会觉得这个人讲话好像口才很好，或者是说这个人的反应很快，<对>或者是说这个人的动作很利落，就溜达很利落很灵活，嘿嘿是不是？或者是我有时候我们会形容一个人，他的情绪、智商、EQ 很高，那这个就是我们通常会用来形容一个人的。各个面向，所以发展其实也可以分成很多个面向。比如说认知，认知部分就是我们刚刚说，哎，一个人聪不聪明，学东西快不快，需不需要很很反复很多次的学习？那或者是说像语言啊，这个人讲话讲话的对对,对口语的理解好不好，或者是他讲话的表达能力怎么样，或者是说他的动作动作发展好不好，灵不灵活，协调性怎么样？好，那或者是说这个人他的他的情绪控管怎么样？他对在他在这个社会的适应好不好？所以发展其实大大体上来讲，就可以分成这些面向：认知啊、语言啊、动作啊，或者是社会情绪这些领
0: 域。所以我们是不是通常小朋友很小时候，其实我们是不太容易发现的，因为像刚才淑玲提到这一些，可能都会要。大一点，比如说他是一个小 baby， 或是说可能他才是呃很小啊两三岁，可能我们除除非说他真的不会讲话，不然好像这个应该是比较不容易发现的，会不会？还是其实我们在小的时候，我们也是有迹可循，呃。台台湾有俚语说七岁背
2: 背高话给你有听过吗？ Oh. 就是说孩子大概在七个月大的时候会坐，然后八个月会爬，那、啊、九个月的时候就开始长牙齿了。那其实每一个不管是语言、动作、认知，都有它的发展里程。那当然，对于比如说呃比较敏感性或者是警觉性比较高的家长来说。他们如果发现自己的孩子，哎、欸，怎么好像该做的时候还是软软的，还是没有办法做得很好，或者是说，哎、欸，我看到隔壁的孩子可能比我的孩子都小一两个月，都已经都已经会跑会会呃会跑会走了，可是我的孩子还是没有办法自己独立的站起来。那这个时候，如果家长有察觉到这些讯息的话，可能就会知道说，哎、欸，我的孩子是不是有比较慢一点？
0: 哦，所以其实好像每一个年纪有那个年纪，就是说他该会的事情，是哈、哦。那我们通常像小朋友，大概几岁应该会讲话？因为我发现啊，这个落差也蛮大啊。像我有朋友的孩子啊，他说小朋友才几个月就会开始。开始叫爸爸，就是对，就是开始要讲话。那可是呢，像我们家之前的哈，就是我侄子侄女，呃，我侄女又很早会讲话，可是我侄子就到了两三岁才会讲话。对，所以呢，我就觉得那个落差很大。但以前我们也不太知道说什么叫做发展迟缓，我也不知道他是不是啦，哈、哦。嗯
2: ，是，就是，所以，呃。像你刚刚举的那个、那个、那个例子来说，两三岁才会叫爸爸妈妈，其实真的是有比较晚一点。因为两岁的时候，其实是孩子已经是会讲很多很多词汇的时候，哦、是孩子的词汇很在很大量发展的时候。那通常其实也差不多是这个时候，家长会发现不对劲。其实我们真的有有发现，大概是两三岁左右，孩子真的都还不太会开口讲话的时候，对于家长来说，家长是最容易，就是最最有可能会发现的阶段是在这个时候。哦，对，那就像你讲的，如果说，哎，一岁一岁左右还不会叫爸爸妈妈，可能家长会觉得，哎，还好，再等等看。但是两三岁
0: 还不会叫爸爸妈妈，这个时候家长真的就会开始觉得不太对劲了。哦，所以其实像这样，如果家长有怀疑的时候，是可以带孩子到医院看什么科吗？来做这样的评估
2: ？呃，目前来讲，其实各大医院。有很多科别都可以看发展，比如说小儿神经科、儿童心智科、复健科，这些科别都是可以，都是可以呃看发展方面的问题。假如家长不放心的话，可以带去医院给医生看一下。那医生初步的看诊之后，如果觉得说，哎、欸，孩子好像真的有哪一个领域怀疑他有比较慢，那他可能就会转介给各个领域的治疗师去做进一步
0: 的评估。哦。刚才熟林有提到说，普吉也是这个我们专门就是等于是我们国内专门在评估这个发展迟缓的重点医院之一嘛，哈。是。那通常来这边看的孩子大概是几岁会比较多？有没有哪个区间
3: ？啊
2: 、呃，我们服务的对象就是六岁以前，因为假如是六岁之我呃，我们的我们对发展迟缓的定义就是六岁之前。跟就是刚刚提到的认知、语言、动作或社会情绪，有一个或者是两个以上的领域发展迟缓，我们就说那个那个就是就是发展迟缓。对，那所以我们服务的对象都是六岁以前。那我们也有接触过，呃，因为造成发展迟缓的原因有很多，那我们也有服务过未满一岁的孩子，也是有的。
0: 哦，未满一岁的对，
2: 未满一岁的孩子也是有的
0: 。哇，那真的也是好小哦。刚才苏玲有跟我们说，造成发展迟缓的原因有很多，大概会有哪些？很多人会以为说，就是是不是因为呃遗传的关系，是因为遗传吗？还是其实可能也有其他原因
2: ？是造成发展迟缓的原因，有一部分是的确是来自于遗传，比如说他可能有一些先天性的疾病，呃。呃，比如说像唐氏症，或者是说一些呃特殊疾病，那会造成孩子可能他在一个或多个领域上面的发展会比较慢一点。或者比如说水脑症，就是有一些生理上面的呃先天，或者是说在生产过程当中受到脑伤引起的。那还有另外一个部分，可能是比如说社会环境、文化刺激不足，也有可能会造成孩子的发展比较落后一点。
0: 哦，所以如果说像是刺激不足，再给他刺激，他有可能就会变好吗
2: ？是，如果说可以把握那个黄金期的,的话，然后在这个时候多给他一些疗愈，多给他一些文化的刺激，其实孩子有可能是可以慢慢的跟得上进度的。所以为什么我们会用迟缓这个称呼，而不用障碍？就是因为其实迟缓不等于障碍。如果可以接受早期疗愈介入的话，其实对孩子来说，有可能是可以把他能力提升上来的。
0: 哦，对，其实迟缓跟障碍不一样哈、哦，是就是说迟缓是有可能哦，透过一些治疗，我们如果早期给他辅助，它是有可能哦。像刚刚淑玲提到的、哦，就是孩子会慢慢在这个功能是可以再被发展出来，这个能力是可以哈、哦、慢慢成长的。哇，对很多家长来讲，这就会觉得很安心哈、哦，因为可能我的孩子只是学得慢哈、哦，不是不会哈、哦，是对嗯，舒玲，我也想请教一下哦。其实，呃，我们通常啊，在讲说这个发展迟缓嘛，像我除了我们刚,刚提到的呃一些遗传的原因，有没有哪一些呃，比如说像怀孕的期间，会不会因为某些原因造成孩子发展的迟缓
2: ？妈妈本身的状况，当然有可能会影响到孩子的发展。比如说，如果母体她可能本身有一些疾病，比如说妈妈可能怀孕的时候。呃，有高血压，那孩子生出来的话，他可能体重就会比较轻一点；或者是说，妈妈在怀孕的过程当中，她的血糖，那有她有妊娠糖尿病，那可能孩子生出来的体重就会过过多一点。不过，有的时候造成孩子发展迟缓的原因，可能不是单一的。
0: 哦，不过因为就是刚才熟林有提到，就是说其实孩子的迟缓不是只有就是语言嘛，哈<是>，像刚,刚我们有提到一些，比如说像动作啊，或是认知啊，可是这个家长要怎么样去察觉？就是说我怎么会觉得说我的小孩，比如说像认知，因为这就还蛮抽象的。那有时候，比如说像呃，之前我就听一个妈妈讲，她有小时候她发现她小孩讲话有点超龄呆。但是他那时候他不知道，其实他孩子是发展迟缓，后来有被评估出来。但那时候他们小朋友小的时候，他们也不知道，他们只是觉得说，哎，小孩讲话可能就会超龄呆啊，哈。那他不知道，其实那一个就是一个呃，也是一个一个一个状况是要特别去关心的。对，那所以其实，尤其是像我们说六岁以前，那有很多时候，其实我们对于这个小朋友的一些成长，其实尤其是如果是第一胎哈，父母对这个其实不是很了解。那有没有哪一些状况，就是你会觉得说，哎，会提醒家长，哎，如果你的孩子有这些状况，其实是可以考虑，就是先带孩子可以来医院做一下这样相关的评估
2: 。呃，其实就像刚刚金慧讲的。因为现在的家庭孩子都生的比较少，所以好像比较少可以让父母亲可以去对照或者是去比较的部分。对,对，但是呃，如果说哎，你发现就像刚刚举的例子，隔壁的隔壁的小孩可能跟我小孩的年纪差不多，但是好像他的发展已经到了一个程度，但是我的孩子好像比较起来明显慢慢很多。那这个时候其实家长就可以考虑带孩子来来看医生。或者是说，其实现在国健署的网站都有一个专门针对发展迟缓设立的设立的专区，那那边都有各个呃小孩子哪一个年纪啊，应该有的发展里程，那这样其实可以参考看
0: 看。哦，所以其实是这个国民健康署的网站吗？对。哦，好，所以其实如果听众朋友们，你觉得说，哎，我也不知道我小孩现在这样子是算是一般 OK 的状况，还是有？比较落后的哈，其实都可以上去这个国民健康署的网站上可以查一下。好像我们刚刚提到，可能他在每一个不同的年龄有他应该要会做的事情哈。是，
2: 或者是像比如说，普及其实有提供发展咨询的服务就是、哦、就是，是就是、如果你不确定好我的孩子这样的发展是 OK 的，或者是说你你会有点担心的话，其实也可以先透过电话咨询的服务。对，那我们可能我们接听的人员可以稍微再稍微跟跟家长对谈一下，那
0: 给他一些建议。好，所以如果说呃民众想要想要打电话，可以来做这样电话咨询，我们有服务专线嘛？呃
2: ，有没有服务专线？<好>我们的服务专线是呃零四九二九一二一五一， 1, 那分机可以转二零一一到二零一四心理健康中心
0: ，哦、这是我
2: 们的单位。
0: 哦，好，所以如果听众朋友们你实在也觉得不方便上网也可以打电话来哦，就打到普利基督教医院哦，然后可以转这个心理咨询科心
2: 理健康中心哦，心理
0: 健康中心对，<是>就会有专业的这些老师心理师来帮各位听众服务哦。其实我觉得呃，很多就因为现在小孩生的少啦，所以很多家长哦会。特别对自己的孩子寄予厚望，然后甚至呢，可能有一些是太过宠爱就会觉得说，哎、啊，没关系，就应该说包容度比较高啦，也不能说是宠爱，就是说可能会觉得说，哎，没关系，我的小孩可能只是好、哦、怎么样，就像我刚刚说，我的朋友嘛，他就会帮小孩找借口，而且他们。全家哦，就是从爷爷奶奶一直到呃爸爸妈妈，都会觉得说不会啊，小孩这样子讲话臭灵丹很可爱哈、哦。可能等他上国小之后就好了吧哈、哦，因为我们也是国小才会教这个 b o p o 但实际上可呃等到他们上国小之后呢，老师就跟他们讲说，其实你们小孩可能是有点发展迟缓，他们才去看对，所以就已经错过了那个刚才淑玲提到的这黄金的期间，也是蛮可惜的
2: ，是。其实刚刚金惠讲到一个重点，我们其实有很多孩子会来这边呃看医生或者是做评估，很多其实是呃老师、幼稚园的幼儿园的老师，或者是说呃家长带孩子去打预防针的时候，医生或者是那边的护理人员发现，建议他们带过
0: 来的。哇，<是>所以有时候其实去卫生所不要急着走，要跟要护士聊一聊天，<笑>对<是>对，这是很重要的、哦，搞不好你就碰到一个贵人，对不对<笑>他？他好像也是因为不知道是去哪里，然后有一个护士，他那时候带小孩去看医生，然后因为原先学校老师跟他讲，他们家也不相信，因为他们都是妈妈是老师。爸爸也是那个高级知识分子，所以他们都觉得不会呀、啊，怎么可能这样？我们家基因很优秀，这样、嗯、是对。就后来去看医生的时候，那个有一个护士又有,有跟他们讲，然后然后他才觉得说，哎，连护理人员都这样说哈、哦，那应该可能去看一下。后来才发现真的是这样子。好，美先休息一下，等一下继续回来我们的节目当中。飞向你。收听的是帮帮广播网，欢迎回来，《小星星协奏曲》。在今天节目当中呢，很开心我们邀请到普里基督教医院的临床心理师林淑玲心理师来到节目当中哦，来跟我们聊一聊、哦、关于慢飞天使发展迟缓的孩子哦。其实我也想请教一下淑玲哦，这是我自己心里的一个问号，就是呃，刚,刚你有提到说环境有可能会造成孩子发展迟缓嘛？那像我们现在其实有很多家长哈、哦，就是像我一个朋友啦，他就是跟公公婆婆一起。住，然后呢？当他小朋友，因为他跟我一样是学财经的，那我们在理财中哈，就有有之前好像、啊、美国还英国哦，有做过一个研究，就是说，哎，会做家事的小孩，将来的这个理财会比较好，<是>所以对他就会想说，哎，要叫小孩帮他一起做家事。可是因为跟公公婆婆住，<是>所以呢，每次他叫小孩做家事，就会被公公婆婆骂，因为公公婆婆,婆就会说，哎<是>、啊，你这媳妇叫笨蛋。你不爱家给做个给零给啊做啊？這<是>对，像类似这样子，比如说一个教养的方式，其实对于孩子的发展也会有影响嘛
2: 。嗯，当然，就像刚刚金惠讲的，因为现在的人生的少，所以对孩子都特别的宝贝，那舍不得孩子，就是呃做做家事啦，或者是说呃，我们甚至遇到过家长，他从孩子生下。带到我们中心的时候，他其实已经两岁了。可是他从来没有在家里面意外的地上下地走路过，<哈>因为家长觉得外面的地好脏，不能<哈>不能够下地让他去走，因为这样他可能会生病。所以只要出了家门，家长一
0: 律都是抱着，抱在手上。都已经两岁喽！天哪，两岁都多重、啊、<笑>是，呃，这也太夸张了。我也觉得，因为将来他要去念书，他不是也是要自己去学校是，但这个就是家长会过度保
2: 护的一个例子，因为其实我们每一个能力要要发展出来，都要有那个机会跟环境，但。大家应该很常听到过，哎、欸，比如说我想要学英语，那大家都知道说，如果我所处的环境是可以让我有很多机会可以讲英语的，我的英语一定会学得比较快比较好。可是相对的，如果说我只是在学校讲英语，回到家都讲的都不是英语，那我的英语一定没有学，一定一定会学得没有那么好。所以其实也一样，我们各,各个能力要发展出来，一定都要有那个环境跟条件。比如说，呃，我们之前有碰到过家长，因为。呃，父母亲都在外面工作，所以把孩子就是托给呃阿公阿妈照顾。可是阿公阿妈其实又在种田，他们自己本身有他们他们本身的工作，所以阿公阿妈如果需要去种田的时候，就会把孩子放在摇篮呃那个摇篮里面，或者是那个床婴儿床里面哦
0: ，他就不会乱跑嘛。对，就是
2: 就是把他放在那里，然后当然这样是安全的。可是变成说。其实孩子就会很少有机会，比如说孩子一直在床上，一直在在在呃，在推推推车里面，他其实就没有机会去练习走路，或者是练习，或者是有很大的空间可以让他练习一些粗大动作的发展，比如说爬行，比如说走路，比如说跑啊跳啊这一些。所以相对的孩子，这些能力出来的时间可能就会比较晚。那或者是说，其实我们现在也发现很多父母、很多阿公阿妈很疼小孩。小孩子都不用开口讲话，他只要用笔的、用音的，嗯、然后或者是说他只要一个眼神，阿公阿妈跟爸爸妈妈就会把他需要的东西给他，或者是把他该做的事情就是做好。所以你你你想想看，在那样的环境之下，孩子根本就不用讲话啊，讲话很费力气，干嘛要讲话，对不对？孩子根本就不用讲话，就可以拿得到他要的东西啊。所以也难怪孩子就
0: 孩子的语言就会比较慢。哦，因为他也没有机会让他去练习，对不对？<是>不过刚刚淑玲说的这个，真的在蛮多家庭里还蛮常见的，哎，就是现在很多小孩就是都会，呃，现在在。我们呃家长的群组里有一个就是还蛮流行的词汇叫做这个情绪勒索哈，嗯、但是因为我也发现现在很多小朋友其实真的他根本因为可能或许这也是从小养成的习惯嘛哈、哦，像刚竹林说的哎我根本不用说什么哈、哦、我就假装哎就比如说哭闹一下或是生气，嗯、然后呢可能哎家长就会赶快去做哈去满足这个孩子的要求，但是其实对于这个发展迟缓的孩子，我也觉得我们会不。不会，就是说，呃，很多家长是会有一些迷思的存在。你们这边有没有常碰到哪一些的？呃，你觉得是可以可以给我们家长当做借鉴的？嗯
2: 、呃，呃，我们还是会说，当你发现自己的孩子有发展比较慢的情况的时候，就是家长可以赶快带到医疗院所去寻去就医，然后寻求真呃。比较正当、比较正式的管道去去处理，因为我们之前有遇到过家长，就是孩子发展比较慢，那呃也是到了大概两三岁还不太会走路，那家长听信的偏方就是说用醋泡脚啊，用醋泡脚，就是呃我不晓得他这是哪里听来的偏方，就是呃家就是家长跟我们说，因为。孩子到了两三岁还不会独立的走路，那他们就听听到有人说，好像用醋泡脚可以让让双脚的血气比较活络，还是什么之类的。那家长就用了这样的方式，结果当然你可以想象，用醋泡了脚之后，一定会让孩子就孩子刚好可能脚部有伤口，就就造成皮肤的溃烂，<哇>所以孩子也因为这样住院了，住住院了一段时间
0: 才出院。哇，所以有时候真的哈、哦，不要马上就去听信一些偏方哈、哦，是还是应该要走这个正确的一个诊断医疗的一个途径啊，毕竟要对症下药嘛，你总要先知道问题是出在哪里哈、哦，不是这样道听途说哦。是可是像熟林，我也想请教一下，所以你刚刚说呃，小朋友大概如果到两三岁还不会走路，其实就不正常了嘛哈、哦？你说大嗯，你之前说那个台湾有一个俚语哈，公呃，七坐八爬是指七个月吗？呃，
2: 对，七个月，七个月大大概就会坐，那八个月呢就可以就可以爬，自己爬了。啊、对，那大概一岁或者是一岁多一点点，其实孩子就会开始学习学习站起来，然后然后扶着东西走路，然后再来就渐渐的，就是可以放手走得很稳嘛
1: 。啊、这个就是孩
2: 子的一个发发展的一个阶
0: 段，一个里程碑。我之前啊有一个朋友，他小朋友那时候我们觉得他很厉害，就是说他会做之后，其实他好像没有没有爬很久就会直接走路了。可是后来我发现这个小朋友好像有一些状况，就是说如果说他没有经过这个爬的阶段就会走，这样其实也不见得好，对不对？嗯、呃。的确，有一部分的孩子是没有经过爬的阶段就直接就直接会走路。那之
2: 前是有研究说，没有没有经过爬行阶段的孩子，他们将来可能会有一些，比如说注意力方面的问题。但其实这个这个，其实在意见还是有一些有一些争议啦。嗯嗯嗯啊，但是其实如果可以的话，就是像我们刚刚提到的那个安妮一样，最好都是可以让孩子有一些他们可以呃。爬行啊，走路啊，跑跑跳跳的一些空间，这样他们的能力其实会比较能够有机会可以发展出来
0: 。哦，所以其实刚呃，淑玲前面有提到，很多时候其实呃，我们并不会特别发现说我们的小朋友是不是发展有比较慢，反而是可能是送去幼稚园之后，老师也会帮我们观察嘛。是
2: ，呃，因为一来其实现在的幼儿园的老师，呃。对发展的概念其实都还蛮好的，那也也有相当的敏感度。那再来就是因为幼儿园里面孩子多嘛，那其实老师也很容易观察到说，哎，这个哪一个孩子的状况呃比较呃比较特别，或者是比较需要可
0: 能做一些介入。嗯，所以其实会不会也有一些家长的迷思，就是不想要，就是觉得说，呃，像我刚,刚我提到前面提到那案例，就是因为我同学他们夫妻都很优秀，所以他们其实可能也不觉得这样的事会发生在他们孩子的身上。那你们实际上碰到这样的家长多吗？就是其实可能孩子是有状况，但家长可能不觉得或是不承认，然后就错过了这个黄金的一些治疗的期。是
2: ，其实哎、欸，反而。刚刚金文提到这个反应，有时候真的是蛮极端的哈。一般因为一般我们的概念会觉得说，好像社会地位比较没有那么好的家长，好像可能对疗愈或者是发展的关概念比较不足够，那有可能他们会比较不敏感，或者是说他们因为这一方面的观念不足，他们会比较不会带孩，比较抗拒带孩子来医院。那的确这个是一个现象，可是其实有另外一个极端是，反而是教育程度比较高的家长，就像刚刚金文讲的，他们。可能知道孩子有一些状况，但是他们不愿意去相信，或者是他们很抗拒，所以呃，反正就会变成是这两种的极端。哦
0: ，所以嗯、呃，你刚刚有提到说发展迟缓是特别指六岁之前，<是>那六岁之后呢就没有所谓发展迟缓嘛？是目前就是
2: 六岁之后，我们就不会称呼这个叫做发展迟缓。呃，那比如说发展迟缓的孩子。他们可能可以有呃，比如说医生可能会因为他发展迟缓，然后开一些手册给他们，开身心障碍手册给他。那这个身心手身心障碍呃身心障碍的证明，发展迟缓这个证明也会到了满六岁就自动失效啊。那可是那六
0: 岁之后，那这些孩
2: 子怎么办？如果六岁之后这个孩子他可能还是需要一些帮忙，那我们可能会有另外的诊断，比如说。刚刚提到的认知发展迟缓，假如说他已经超过六岁了，那六岁之后呢？医生可能会给他一个智力
0: 智力不足的诊断。哦，所以其实就是会等于说六岁之前，因为孩子的就是说可能这个是黄金的治疗期跟促进期，对不对？<是>所以如果说在六岁之前，我们可以及早发现，然后早一些来帮孩子做这样特殊的训练。哦，那可能孩子其实可能到六岁之后，这个状况就解除了，他就可以跟上。那如果说没有跟上，可能其实他是因为有其他的原因，好是这样子嘛？哈，是
2: 就是有可能是，比如说他的迟缓的程度真的是比较严重的，或者是说像刚刚提到，他可能是有一些生理方面的疾病，所以他的他的发展。发展状况可能不是那么那么容易就可以提升的很明显的，他可能在六岁之后，他还是需要一些帮忙，比如说他可能还是需要一些辅动动作方面的问题，他可能还是需要一些辅具啦，或者是说他上了小学、上了国中之后的学习，还是需要一些教育资源的帮忙的，那我
0: 们可能就会给他另外的诊断，让他可以去申请利用这些资源。哦， oh, 好，所以就是我在帮听众朋友整理一下，就是也要请教一下熟玲。所以如果说，比如说我们今天小朋友，呃，可能我们自己家长觉得说，哎，他好像发展是比较慢的，就是说可能比如说到了他该会这些事的年龄，他还不会这些事情的话，那我们就其实可以先带他们到这个医院来做评估。那评估之后呢，其实他们是可以做这样的一个早疗，对不对？对。那呃，早疗大概是会包含哪些方面
2: ？呃，我们现在所谓的早期疗愈介入，那大部分来讲，就是医一般医疗机构来讲，就是呃，动作的部分有物理治疗师、智能治疗师，语言的部分就是语言治疗师，那当然还有认知的部分可以做介入，或者是说，其实有一些地方可能会有特教老师的帮忙。哦，还还有特教老师哦，是其实在，在呃，在早疗来讲，其实特特特殊教育老师也是一个很重要的一部分。但只是说，呃，有时候可能是因为呃资源的关系，或者是说呃呃人力的关系，不一定每一个机构都会有特特特殊教育老师。但是，其实孩子在入
0: 学入幼幼儿园或者是入了小学之后，其实特教老师是一个很重要的角色。嗯，那我可以请教一下哈，就是说，像发展迟缓的孩子可以去就读一般的幼儿园吗？呃，那要看孩子在
2: 一般的幼儿园适应状况怎么样。假如说这个孩子他只是，比如说讲话讲得比较不清楚，或者是动作稍微慢一点，那他的他的迟缓的程度不是很严重的话，去一般幼儿园读书当然是 OK 的啊。而且其实融合也一直是我们要朝要朝要朝的方向。对，但有的时候是会考虑到，比如说孩子他可能同时还有合并，比如说情绪方面的问题，他可能在一般的幼儿园他的适应是有困难，那可能暂时会把他安置在，比如说特教呃幼特教的幼特教班，或者是说让他安置在比较特殊的幼儿园，但其实融合是我们的方我们的目标跟方向了，如果可以的话，我们都会希望可以把
0: 这样的孩子安置在一般的幼儿园里面。因为让他们其实也有机会跟其他的同才可以接触，哈。是。有时候我也发现小朋友就是还蛮妙的，就是呃家长哈在跟小朋友沟通或是接触哈，跟这个小朋友自己在跟小朋友讲话哈，那个对话其实是不太一样的哎、欸，是哦。有时候我发现就是反而他们同侪之间的这一个接触哈，可能对他们来讲那个刺激的成长更多哎、欸，
2: 是。所以我们其实会很快会很建议迟缓的程度比较不严重的孩子，赶快尽早让他去幼稚园就读，因为透过跟同年级的孩子的互动啊、讲话啊、游戏啊，其实对他们的发展都是有很正面的的帮助。所以我们也发现说，哎，有些孩子在家里不太讲话啊，可能只会叫爸爸妈妈、叫阿公阿妈啊，亲他的话不太讲。可是到
0: 了幼儿园之后呢，他们的语言就大量的出来了。所以像，像熟林你自己接触服务的这一些孩子当中，有就是呃，原先可能比如说因为他是呃发展迟缓，但是后来就是可能到六岁之后就就可以回归正常的嘛
2: 。是我们还服务过蛮多这样的孩子啊，真的、哦、是就是在六岁之前，他可能某一个领域发展是有的确是有比较慢的，但是透过透过早期疗愈的介入，或者是透过一些呃学校老师的帮忙等等，其实。后来他的学习呀、啊，或者是说他其他各方面的表现，其实就可以提升的跟
0: 一般的孩子差不多了。哇，那真的是成效显著哎！所以早期疗愈是需要就是呃每天回来吗？还是说一个礼拜多？就是他频率要多长？呃，一般如果是在健
2: 保的就是在健保的给付之下，通常通常大概排的课程会是一个星期一次。就是如果是把家长把孩子带到医疗院所的话，大概是一个一个星期一次，但当然也会到两次的。那也有很多家长是自费让孩子在其他治疗所上，在私人的治疗所上课，嗯、那当然就可以增加疗愈的次数。因为呃，说实在就是资资源资源不太够啦，是那是有些家长如果有自己有能力的话，可能会就是自己自费让孩子有多一点更呃有多多一点，或者是更密集的疗愈课程上。
0: 哦，不过你刚刚提到说，就算一个礼拜一次，这个是健保有支付的，是，那很多家长应该都不知道，因为我觉得对家长而言啊，有一些家长其实可能担心的就是，当然第一个是我孩子会不会被贴标签，所以他们根本不想带小孩到医院去，也不想让他去做任何的评估跟诊断，因为怕说，哎，万一诊断出来是怎么样了哈，那我小孩是不是就要被贴标签？可能家长心里会有这样的恐惧啊。第二个，可能他们就会觉得说，哇，这医药费是不是很贵哈？
2: 是，呃，其实刚刚金慧讲到一个重点，就是，呃，家长有的时候家长可能可能知道我的孩子呃有一些状况，或者是发展比较慢，但是他们害怕带孩子到医院去，是因为怕被怕被贴标签。可是其实我们换一个方向想哈、哦，呃，孩子的发展比较慢，就算你没有带到医院去给医生做诊断，或者是接受这些疗愈介入，可是其实说实在的，大家也看得出来。
0: 哎、欸，对耶，真的。其实你不想帮他贴标签，别人也会帮他贴标签，对不对？是
2: ，就是其实，假如除非说孩子的迟缓程度不是很厉害啦，那假如是这样的话，当然你你自己可以透过一些其他的方式去帮助孩子。但如果孩子本身的迟缓程度是很厉害的，你就算没有带他去医疗院所看诊，让医生做诊断，其实
0: 也看得出来啊。嗯，真的，所以我觉得其实为了孩子好，因为这毕竟是孩子的一生哈。如果说像刚才舒林提到的，哎，我们现在早一点带孩子哈，先去做相关的治疗，也许到六岁他就完全好了，他后面就就会很平顺哈。但是如果如果我们都一直没有带孩子去做早疗，那对这些发展迟缓的孩子会有什么样的结果
2: ？呃，如果。如果错过早期疗愈的黄金期，你之后要再去补救，其实就会变得事倍功半。对，就是，所以我们为什么会说，呃，其实有的人会建议零到三岁，那我们我们我们我们当然是说零到三岁可能或许有一些困难，但是至少在六岁之前，如果可以让孩子及早的接触的话，这样对孩子的的。帮忙是最大的。那如果你你你你不寻求资源，不寻求这些疗愈介入的话，当然孩子还是会长大啦。比如说，他还是会从三岁到四岁，到五岁到六岁嘛，他还是会长大。<笑>但只是说，他的能力可能就就还是会会落后，就是他的他的能力的成长的速度可能会跟不上他年龄成长的速度。那其实这样子的话，到时候你入小学、入国中，你可能就要花费更大的心力、更大的资、更多的资源去帮助这个孩子。嗯，那所以为什么为什么政府一直在推广疗愈这个概念？就是因为其实早期疗愈的介入，如果能够早一点让孩子的能力提升，其实不是只有减轻
0: 家庭的负担而已，也会减少社会的呃社会的资源支出。哎，这倒是真的，而且我觉得重点是哈，如果我们真的是把重心放在孩子的身上哦，你会帮助孩子真的是减少很多哈，将来要面对的一些挑战啊哈，因为像刚淑玲说的嘛，他不会自他会自己好吗？应该不会吧？嗯，好要看你的标准是什么
2: ，因<笑>因为其实呃，能力的概念跟。疾病或者是症状的概念不一样，那其实没有所谓好还是不好。哎、uh huh. 欸，比如说，哎、欸，我还是我还是会讲话、啊，可是我可能讲话会不清楚，或者是说我的理解，或者是我的口语表达可能没有那么好，或者是说我的动作可能还是很笨拙，或者是我的平衡感不好，协调性不好，还是有，还是还是有可能。但我们只是说，希望透过早期疗愈，让这些能力可以提升起来。对，那提升起来当然，其实有一部分也是要看自己
0: 本身的,的特质啦。对，但是我觉得哈、哦，其实呃，如果说真的是很注重孩子的父母，呃，早期。早期发现，早期先来帮孩子做这样的一个呃，等于治疗啦。哈，促进孩子的能力哦，我相信哦会是很棒的一件事情哦，因为就像我刚刚提到我那个呃同学的例子嘛，他们是等到小朋友上小学之后，然后呢才发现的，那其实可能在幼稚园的时候其实是本来是有一些。征呃征兆啦，哈、哦，人家有提醒他说，哎，你要不要带你带你女儿去看一下哈、啊哦？但是他们都不觉得嘛，哈、哦，他们也觉得说，哎、啊，其实不会啦，哈、哦。但是上了小学之后，当然没有自己好，是嘿，所以后来才发现，可是因为后来变成造成他女儿在学习上面反而也有碰到很多一些学习的障碍，然后包含其实可能孩子有一些认知的障碍，嘿，可是因为如果说你在小的时候。因为其实我觉得是这样，早早一点哈、哦，他还没有累积到很多的经验，你就让他学习正确的经验，然后让他养成正确的习惯哦。对孩子来讲，真的不用后面哦花那么多哈、哦，可能要花好几倍的时间跟心力，然后才能同样去学这件事情。那其实对孩子来讲，孩子很辛苦，家长更辛苦，因为你要陪着孩子，<是>对不对？是
2: 。其实我们相信每一个家长都是爱孩子的。
0: 他们也不会
2: 故意去做出会害会害孩子的事情，但是其实有一些观念就真的是要去理清。对，像比如说早了就是，其实呃大应该说大部分的发展迟缓，呃，如果你能够早期让他有一些机会可以接受这些疗愈的话，他其实对孩子的提升的能力提升是会很有帮助的。不能说他不会自己好啦，但是一定会比你没有接受疗愈来讲。那个状况是会
0: 不一样的，嗯，真的，嗯、而且其实哦，像我们现在哦，呃，新的课纲哦，然后我觉得对于现在孩子而言哦，光口语表达就是很重要的。好、哦，将来你的孩子哦，要以前是要升大学才要面试，对不对？没有，现在升国中就要面试了。对，从他上国中、高中，一直到大学，甚至到就业哦，他的这个孩子的这个呃，整个的呃，外在的这一些能力啦，比如说像口语表达啊，然后像这一些逻辑思考啊哈，这一些其实对孩子而言哦，都是越来越重要。我们以前联考还很简单，有没有？就是反正背背书嘛，看谁厉害，谁会背<笑>好就可以考得好。哎，现在不是呢，你的成绩好，你还得什么口语表达很好，然还会做简报。还是做气化，我都觉得现在小孩是八班五音都要会，是对，所以如果说我们可以哦早一点哦帮助我们的孩子哈、哦，可以呃把他能力提升上来，其实对孩子而言真的可以将来少面对很多的这个辛苦啦哈。哦、是，那最后舒林有没有什么要呃补充再提醒我们家长的
2: ？其实我想要强调一个一件事情，就是发展迟缓是不等于障碍，那发展迟缓其实是有机会改变的。对，那但是前提是我们就像我们的疾病要疾病早期早期入早期诊断就可以早期接受治疗是一样的道理。发展迟缓如果早期介入的话，其实他其实对孩子来说他的能力是有可能提升的。那对于家长来说，以后也也不也不用这么辛苦。那还有一点就是，其实我们遇到过很多发展迟缓的家庭家长，在照顾孩子的过程当中真的是很辛苦，所以。所以，如果说家长愿意带孩子出来的话，其实你会发现，其实不是只有你这样子而已。对，很多很多家长就是你带孩子出来，你会发现很多人跟你一样。那可以透过交流啊、讨论啊，然后也可以让家长得到一些心理方面的支持。那我觉得这个对一个家庭
0: ，或者这个对照顾者来说是很重要的。真的，真的，其实哦，很多时候哦。嗯、呃，我还是觉得，不管我们现在的在做的很多的教育啊，哈，或是甚至像我们的呃这一系列的节目哦、啊，我们还是会希望提醒家长们哦、啊，就是我们在关心自己孩子的同时哦、啊，你一定也要关心你自己哈。那很多事情真的是预防胜于治疗。当我们一开始发现有一些小小的征兆的时候呢，哎，如果我们可以开始去正视它，然后我们来找到我们的呃真正的一些原因哈，发生的原因。其实是很快而且很容易就可以解决的，就像今天节目当中，淑玲她其实哦有跟我们分享了很多呃成功的案例，我觉得就是说让家长会觉得很欣慰的案例，就是说虽然可能小朋友小时候在零到六岁时候，也许他的发展是比同年龄的孩子稍微缓慢一点，但是如果说我们可以在早期呢就就发现，然后也带孩子去做这样正确的诊断，甚至呢可以帮助孩子来接受这个早期。疗愈的一个追踪跟治疗的话呢，其实孩子可能在六岁之后，哎，他就可以呃有具备同样年龄的这个能力。就不需要再受这样子呃一个困扰了哈，<是>对。但是如果说呃我们没有特别去注意啊哈，可能很多家长也许很忙碌，也许呢有一些家长像我同学一样，可能担心孩子被贴标签，那等到他大了，这个问题并不会自动消失哈。那尤其是有些家长，其实我们每个家长都是望子成龙、望女成凤嘛哈，<是>你也会觉得说，哎，我的孩子明明可能有这样的能力，为什么却发挥不出？出来，那真的就非常的可惜哦。<是>所以，呃，最后还是请舒林再跟我们讲一下哈。呃，普吉这一边有一个这个呃免费的这个咨询的电话，如果说家长呢可以，你觉得说，哎，我。有点在想，我的孩子不知道是不是有这样的状况，我有需要到医院来接受这样的一个评估吗？哈，其实你也可以先打电话来这边，有专业心理师可以帮你做咨询。那舒玲可以再跟我们讲一下这个咨询电话
2: 。是我们的电话是零四九二九一二一五一，那分期从二零一到二零一四都可以。其实我们的中心。呃，我们中心不是只有,只有心理师，我们还有原治疗师、职能治疗师。那我们也有复健科，复健科里面还有物理治疗师。<哇>对，所以其实呃，普基的团队相对来说是还蛮充足的。那呃，如果说家长有有疑问的话，可以打电话过来询问。那其实呃，每个医疗院所应该也都有可以咨询的电话。对，那呃，如果说家长有一些疑
0: 虑或者什么，都欢迎来电来电洽询。嗯，好，谢谢淑玲，今天真的很谢谢淑玲哦，在节目当中帮我们解惑，而且其实我觉得很多时候真的哈、哦，其实以前都不知道早期疗愈是什么啦哈、哦，那今天稍微有点了解哦，而且也发现说，其实好像有做早期疗愈，这个效果真的是差很大呢哈，哦、是。呃，而且，其实现
2: 在疗愈的部分，像以南头县来讲，其实家长带孩子来疗愈，我们的就是我们的早期呃,早期,呃早期发早期发展疗愈转介及通报中心，还有交通费的补助。哇，这么好！对，所以其实呃，在就医的部分，其实对家长的负就是可以减轻家长的负担。所以，其实这个部分家长也不用太太过于担心。或者是说，如果孩子真的有这个需要，但是肯定经上有困难的话，其实呃，或许也可以。可以找到一些
0: 方式可以帮助家长。嗯，嗯其实真的，我觉得普及这一边真的哈，呃，其实应该是说了，台湾现在很多医院都有这个所谓的社工室啦，哈<是>。如果说真的你有碰到这个就医的呃一些经济上的一些考量其实呢都可以请医院社工室哦来。转借一下相关的资讯，然跟是不是有相关的资源可以运用？所以我觉得，其实，在台湾啊，是呃蛮幸福的，因为我们有这个鉴宝的制度，<是>对，所以其实不用太担心哈。但是重点还是有像刚刚提到孩子的健康跟我们自己的健康，毕竟健康呢才是最大最宝贵的资源哦。那今天很谢谢听众朋友们的收听，<是>呃，我们。小星星协奏曲，下周同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。